0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼语说茶滋味》。刚刚过去的这个星期，你过得怎么样呢？忙不忙啊？你那个地方天气是不是很热呀？这两天有几个外国的律师啊过来做客访问，跟我说啊，北京可真热呀。我看了看他们啊，因为很多人是从热带来的，从新加坡来，从其他的也很热的地方来。我心说你们那儿不热吗？北京这一周还延续了一个特别好的优点，就是天气特别好，不是那种万里无云，它总有云，然后天气又特别通透，所以在这种情况下呢，无论是朝霞还是晚霞都特别漂亮。天天你刷刷朋友圈啊，大家都是在各种的阳光和云朵的摄影大赛，让人心情非常好。这怎么做到的？我们是不是应该好好总结一下经验？是周围的工厂采取了更加严格的环保措施呢，还是纯粹说就是靠天吃饭？因为各种自然条件就凑成了这一周多这么漂亮的天气呢？不管怎么样吧，我们说这种天气好，然后自然风光特别美，虽然很热，但是呢也让人的幸福指数啊感觉到提升了很多。大家在晒的各种朋友圈，不就是在说看环境多好，天气多好，我的心情多好所以说，绿水青山就是金山银山，我觉得甚至比金山银山的价值更高，因为健康快乐，它的价值还要超越金山银山。绿水青山就是人民幸福，天气好，我的心情也很好。这周呢，去了北京市第三中级人民法院。有一个参观和座谈的机会，很开眼界。我觉得我好久没有在线下去法院了。我上次走进法院，可能还是二零年在上海拍 offer 的时候，那是去上海的，应该是二中院吧，拍那个模拟法庭的戏。那走进北京三中院，这也是一个新的办公楼啊，新的办公区域，整个信息化呀，包括这个房间呀、啊、陈设呀、法庭啊。也都很 好， 看了一会儿庭 审， 参观了一下各种硬件设 施， 然后又座谈了一下。三中院有一个特别棒的立案大厅 啊， 首先那个大厅就特别的亮 堂， 很宽 敞， 然后律师和志愿者有单独的通道 啊， 和一般的这个来访者或者说原告、被告啊需要安 检， 呃， 律师还有点特殊待遇 啊， 感到也挺好 的， 是法律共同体 哈， 这个有些照顾。这个立案大厅本身这窗口很方便，但是你看到没有太多的人。现在的立案呢，很多都是在网上。立案大厅也准备了很多台的电脑。那在这个电脑上啊，你到了立案大厅，你也不一定非得去窗口排队啊，跟法官面对面的说话。你到了立案大厅也可以直接通过电脑上传你的资料，把这些事情啊都搞定，然后再去窗口确认一下，蛮快的。还有一个电脑和手机端的。这么一个虚拟的立案大厅，这个立案大厅虚拟的并不是一个导游图似的，它是真能办事儿。你走进去啊，然后这个就像虚拟现实一样，一个一个功能，一个一个窗口点进去，就能把你要办的那件事儿办。我就说过去老想象啊，这个元宇宙中的司法呃法律服务和争议解决是什么样啊？今天我看到了一些苗头和雏形，哈哈，还真的是挺有这种元宇宙的。感觉的，而且有的那个法庭啊，现在这个网络审判，所以那个法庭呢，你看到的就是三个法官的座位，后边有一个国徽，既没有原告，也没有被告，也没有旁听席，三个法官的座位对着的就是几块大屏幕，这就是给网络庭审用的，这都是一些新的变化。我们洗米团的电影季呢，这周开始了一个新的主题，这个主题呢就是正义。哪里有压迫，哪里就有反抗。正义最终有没有获得，其实不知道啊。我们这个主题里，其实看到的更多的是压迫、剥削、压榨以及反抗。在这种互动的关系中啊，有的时候、啊、双方都不太正义。就是虽然有那个被欺负、被剥削、被压榨的一方，但是当他拿起反抗的武器的时候，很多时候。就是事情也是推向另一个极端啊，会做过头。从法律上讲呢，不是严格的正当防卫啊，可能会有防卫过当或者进一步侵害。我们在历史上很多啊看到的各种起义，你都能看到啊。当这个受压迫的人拿起武器的时候，那他可能是另外的一种爆发的形式。我们的第一个电影是《被解救的江哥。这个电影的英文呢，它叫 Unchained,《Unchained》，讲格是吧？这个《Unchained》就是打破锁链的，这应了马克思说的那句话：无产阶级失掉的只是锁链，获得的将是整个世界。首先，这个电影的导演他是昆丁，昆丁的电影如果你还没看过，你必须要看；没看过昆丁的电影，人生不完整。如何把电影艺术，那、这个讲故事的手艺和图像的手艺发挥到极致，给你以强烈的震撼、娱乐和撞击？那昆汀·塔伦蒂诺他绝对是做到了。你可以不喜欢，你觉得他太重口味了、太血腥了、有的时候太粗俗了、太暴力了，你都可以。但是你应该看一看昆汀·塔伦蒂诺。这是一个不可错过的导演，这个电影你可以把它归成一个西部片但是它又不是那种，啊四五十年代或者五六十年代那种传统的美国西部片它是一种昆丁的讲故事的方法，以暴力的形式给你呈现出来的，整个剧呢就透着一个字儿，爽啊！这是一种，呃，你说它是一个爽文结构的故事，也是可以的。大家知道有这么一本书叫《英雄之 旅》， 这本书呢就是解构和解读了很多英雄的故事 啊， 就是说你要写一个英雄的故 事， 它大概有那么十几个阶段 啊， 好像是十二个阶 段， 他如何是一个凡 人， 然后如何有一个让他去冒险的召唤 啊， 可能开始他还拒 绝， 然后他遇上了他的这个启蒙导 师， 开始练 功， 跨越门槛呃、啊，交一些朋友，产生了一些敌人，经过不同的折磨，然后这个不断的进取，最后他又回归重生，然后最后达到了这个英雄的境界。我们可以看到《江歌》这个电影也是符合英雄之旅的这样的一个历程的。我们可以拿这个公式，拿这个模型去套很多的这种中西的古代传说啊，从《西游记》到《指环王》。你都可以看到这个结构啊，那江哥也是这样的一个结构啊，是一个英雄的旅程。而这种片子看起来有什么意义呢？啊，这个奴隶制也不存在了，呃，就算现实社会中有压迫，我们也不可能掏起手枪来就把对方崩了，也不可能把他的房子炸了，也不可能在这种荒原上大规模的枪战把你讨厌的人突突了。就是因为我们不能，所以在这样的电影里，我们给现实世界中压抑下来的那些怒火、那些怨恨、那些不平，受到的各种欺负啊，有了一个想象的出口啊。你看了，你爽了啊，你觉得这个恶人一定是有恶报的，英雄一定会胜利的。这个就是非常重要，这就是让大家能够走进电影院。这样的电影都是好几亿美元的票房，是吧？大家为什么爱看？就是因为现实世界中那些压抑的，只能是想一想啊，有的时候过过嘴瘾都不行，说出来都不行的想法念头啊，可以在这样的作品中磅礴的喷涌出来。当然，这个电影里还有几个非常好的演员，是吧？迪卡普里奥也在这里演了一个大反派。还有那个 w 沃尔 s 啊，他叫克里斯托弗·瓦尔兹，哦，那是个好演员，非常棒的老戏骨。他也是昆汀一个非常常用的搭档了、啊，在《无耻混蛋》里也有非常精彩的表演，是一个从奥地利走出来的这么一个演员。我觉得他的表演和他身上的各种啊来戏带劲的那种劲头，是非常值得欣赏和学习的。那这个电影呢，也让我们用一种英雄神话般的角度呢，又去重新看了看美国当年奴隶制的残忍。我们知道，这个关于黑奴的电影啊，文学作品、影视作品非常多。从这个《飘》啊，《根》呐，《汤姆·舒的小屋》啊，到后来的《为奴十二年、啊》呀，这种故事是非常多的。那这是。美国乃至欧洲历史上的一个非常沉重的伤疤啊！现在这个事儿呢，可以说了，可以反思了，奴隶制不存在了，但是当年埋下的种种祸根、种种地雷，在今天的西方以美国为主的这样的现实社会和现实政治中啊，时时刻刻都是一个巨大的隐患。我们可以看到，奴隶制很残忍。但是残忍的不光是奴隶制，是吧？这个人类呢，就是从非常残忍变成渐渐的文明起来啊。但是呢，这种残忍的事儿，这种社会性的残忍的制度，不管在哪个国家，现在看起来哈很文质彬彬、道德仁义放在嘴上的那些国家，一样，他们离那个非常残忍、血腥的制度都不远。呃，往上倒一倒，倒到爷爷或者爷爷的爷爷，就都能倒到这些事儿上。我在 B 站跟大家分享过一个，呃，斯科特案是吧？那个就是一个引爆南北战争的这样的一个案子。也就是说，奴隶想获得解放，它是一种体制性的压抑。我们在这样的电影里可以看到，说江哥把所有的坏蛋都杀死了，带着他的女朋友还是妻子啊，非常帅的，一马双跨奔向自由的土地了。但真正现实不是这样啊，总有人会再把你抓起来。然后法院会判说你不是人啊，至少不是法律上的公民。你就算是跑到了自由州，你依然也是那些奴隶州的奴隶。最终奴隶解放呢是南北战争的一个导火索，也是一个结果，但它却不是南北战争的目的啊。如果我们看一看美国的历史，当时还原那种情况，我们知道南北战争并不是一场解放奴隶的战争。因为林肯总统就说过这句话，就是打仗就是为了这个联邦的统一，是吧？这个 Union 啊，就是作为 United States 这个合众国的统一。如果解放了奴隶能够让合众国统一，那我就解放奴隶；如果不解放奴隶能让合众国统一，那我就不解放奴隶。所以大家知道，林肯或者南北战争发动这场战争，美国的这场内战。不是一场解放奴隶的战争，它是一个维护国家统一、禁止南方独立的这么一个战争。那你说美国这个州啊，都是自由加入的美国，形成了这么一个宪法，是一个契约。那我不想跟你过了，我不干了，我能不能退出这个契约呢？南北战争就告诉你不能，不管什么原因，你想退出，我就打你。所以我们知道，这个南北战争之后，美国这个宪法有了很大的修改，叫所谓叫第二次制宪。任何宪法都是在这样的战争之后才能够实现的。美国的第一部宪法，那不也是独立战争之后实现的吗？那美国的所谓第二次制宪啊，现在天天打官司的那些第十次修正案，那不是南北战争之后实现的吗？所以有些观点说，美国是一个。谈出来的国家啊，是精英们有了一些，呃，政治理想，然后他们通过妥协和谈判达成了一部宪法，然后使用了二百多年，到今天还能用，是谈出来的，是法律建立的国家。我想这是一个一厢情愿的错误认识啊，这是一样枪杆子里出的政权，枪杆子里面拿出来的两张宪法。这个电影并不想探讨。奴隶怎么解放？从制度上，奴隶应该如何获得公民权和自由？它就是以一种中国武侠式的方式，金庸、古龙式的方式啊，练出了一个超级英雄，把你能想到的这个影片里出现的坏蛋都干掉，他就解放了啊！所以这就是昆汀的故事。我们欣赏这个电影呢，虽然知道它的历史背景，但是还是要把它当个武侠片来看啊！你要把它当成。萧峰、段誉、雪山飞狐，这样去理解，而不能把它当成这个完完全全的历史。那今天这样的呃种族歧视和种族压迫呢，以另外一种形式还存在在美国社会，呃，包括现在黑名贵的运动，依然是很大的社会问题啊。这个问题看起来还挺无解的，因为我们也看到了这个人口的变化的趋势。就是美国作为一个白人的国家、欧洲人的国家，主要是英国这些人的国家，他们是白人的清教徒啊。这个过去有一个定位，说美国是白人男性清教徒的国家啊。我认为今天这个定性依然是准确的，这是它本质的国家性质。但是呢，它的人口结构在发生巨大的变化。首先，男性。啊， 他不是占统治地位了。那女性也有投票 权， 但是 呢， 白人和清教徒的思想依然是占主流的。那在美 国， 如果你不是白人清教徒的思 想， 那基本上就是非主流嘛。啊， 这 个， 所以我们老说说如何能够打入美国的上流社会 啊？ 那你就变成白人清教徒啊。咱说美国选出来一个非洲裔的总统 啊， 巴拉克奥巴 马， 大家也很喜欢他。但是呢，他其实是个白人嘛，他的思想、行为方式，他上的学、他干的工作，他做的那些事儿啊，是符合他们的这个文化传统和这个习惯，所以呢，他是一个非常好的象征着美国开放多元的这么一个好的成果。但是，并不是说他是黑人的代表。那大家知道，有很多黑人没有投票给奥巴马，因为他们觉得他不是他们的人。现在呢，这个白人。增长的趋势在变缓，但是非洲裔，尤其是拉美裔，那么在非常快的增长。我看过一个说法，说到二零五零年，美国的这个白人，也就是欧洲人的后裔，就不占主流了。这个拉美裔作为单独的一大支，可能能占百分之二十多，将近百分之三十；亚裔可能也百分之九，将近百分之十。那这个时候，这个国家的政治一定是变化的啊！大家知道，这个政治的变化。首先就是人 口， 呃， 这个种族啊、财富 啊， 呃， 各方面的变化引起的政治变 化， 所以会有很大的变化。就像欧洲有很多北非的移 民， 有很多呃穆斯 林， 不管是来自于非洲还是来自于或者土耳其或者其他地 方， 摩洛哥、欧洲也会发生非常大的变化。这是就着这个电影 哈， 随便说几句。这也是当时为什么一百多年前美国有这个所谓叫排华法案。就中国当时不是输出很多劳工去美国这个挖金矿啊，这个在加拿大、美国都受到了很大的虐待、啊。他们现在还这个有着所谓的道歉的这样的表示。他为什么排华呀？他那么需要劳动力，为什么排华呀？就是因为当时的美国人这么认为，就是这些华工他们很能干，他们人也非常多，但是他们永远都成不了我们的人。我们还是应该接受那些从荷兰、从德国、从爱尔兰来的人，这些人啊、呃，经过一定的这个奋斗和安顿，他们最终是可以成为我们的人，成为美国人，也就是成为白人清教徒的那一群人。而中国人那是不可能变成他们的。所以，美国的政治，呃，短期我们可以看啊，谁当总统啦，谁又被调查啦这种事儿；但是长期呢，我们可以。关注人口的变化，来看它各方面的政治的动向啊。二零五零年也不远，我们这代人都看得到呵呵。当白人不占多数的时候，以所谓白人清教徒立国的国家怎么办啊？就像美国有很多学者提出过这个问题：我们是谁？他在过去的几十年采取了非常开放的移民政策啊，变成了一个好像世界人民的大熔炉。但是现在呢，这个政策明显的转向了，明显的收紧了，就是因为真正统治这个国家的人开始意识到这个危机，就是我们是谁，我们不断的在被稀释、被弱化，对，所以这是一个很重要的啊观察美国历史变迁的这么一个观察点。好了，从这个电影啊、呃，我这说压迫和反抗没有什么可说的，你看这电影爽就好。我们就是东拉西扯 啊， 联系背 景， 联系今天的国际政 治， 呃， 随便说一说我读过的一些书或者我的一些观 察， 可能不 对， 也可能有点这种隔岸观 火， 在这儿瞎说。下周呢就是端午节了 啊， 我祝你在放假期间端午节快乐。当然 了， 如果你愿意端午安 康， 我也在这儿说端午安康啊。你挑一个你要 的， 我觉得端午快乐、端午安康都好。说什么都行，但是呢，不要教别人啊！你应该说安康啊呵呵！我怎么就不能快乐了呢？啊，我就要端午快乐呵呵，好吧？呃，祝你下周有好心情啊！也预祝你在的地方和我在的地方都继续有非常漂亮的夏天的景色。呃，放假了，天气好了，也别忘了，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼。请多多帮助他人。我期待星期天晚上在新密团的直播。你告诉我，你怎么看被拯救的江哥？你怎么看压迫和反抗？今天的这期节目就播送到这里。小朋友，我祝你周末愉快。我们下周的茶滋味再见。